0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu se zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nedá se mlčet, moje psaní je takový trochu křik člověka, jehož život se čím dál více rozchází s tím, co vidí v politice a co prezentují velká média. Mám čím dál větší pocit, že žiju na úplně jiné planetě, říká můj dnešní host, bloger známý jako Vydlák. Kromě psaní blogu zve k sobě domů politiky, aktivisty a další veřejně činné osoby a debatuje s nimi o aktuálních tématech a možnostech, jak fungovat tak, aby se lidem v naší zemi žilo dobře, anebo alespoň lépe. Chtěl bych být jako Benjamin Franklin. On se nikdy nestal americkým prezidentem, ale většina američanů si myslí, že jim byl, protože v jeho domě se sešli tehdejší rebelové a sepsali deklaraci nezávislosti a ústavu. On přitom nedělal nic jiného, než že dobře hostil a s každým vyšel. S úsměvem dodává vidla. Milí posluchači, jméno či spíše přezdívka, pod kterou ho veřejnost zná, je, jak už jsem zmínila, Vidlak. Mezi blogery už se stal pojmem, protože jeho články a postřehy oslovují stále více lidí. Dnes už dokonce známe ale i jeho skutečné jméno. Daniel Sterzik, bloger, který denně píše jeden z nejčtenějších blogů Vidlákovi Kidi. A mimo jiné je také autorem knihy Vidlákovi kidy o zemědělství. Vidláku, jsem moc ráda, že jsi zase tady. Vítej. Ahoj, Martino. Jak se ti žije po čase jako rebelantovi, kterého část národa zbožňuje a část ho upřímně nesnáší?
1: Hmm. To záleží, koho zrovna potkám. Když potkám někoho, kdo mě upřímně miluje, tak se mně žije moc dobře a je to moc příjemné. A když potkám někoho, kdo mě upřímně nesnáší, tak už to tak příjemné není, no? ale to se asi dalo čekat, že to takhle bude.
0: A co to s tebou dělá? Protože tady to, co si teď popsal, by mohlo člověka zdecimovat, možná i vnitřně roztrhat. Protože pokud za den potkáš pět lidí, kteří tě mají rádi a pět lidí, kteří tě nesnáší, tak to je tak rychlé střídání nálad, že pokud by tě to skutečně zasahovalo a ovlivňovalo, tak možná to není dobré pro tvůj psychickou pohodu.
1: Já mám asi štěstí v tom, že jsem svůj blog začal psát už před poměrně dlouhou dobou a začal jsem opravdu od strašně malých čísel. Měl jsem málo čtenářů, s málo lidma jsem se potkával, takže jsem si tou tou situací prošel v době, kdy to vlastně až tolik neznamenalo. Že jsem se mohl ošlehat a otrkat jako na malých chybách, malých problémech, malých nadávkách i malé malé nenávisti. Takže teď, když to je větší, tak vlastně mě to zase až tolik nebere. No a kromě toho se mě daří potkávat se víc s těmi, co mě mají rádi, než s těmi, co mě nesnáší.
0: (laughs) Ale ta věc má ještě jednu stránku, že jsou třeba lidé, jejichž názorů si příliš nevážíš a tudíž tě třeba ten odsudek tolik nezasáhne. Ale tady se nám dnes ve společnosti vyprofilovala skupina hodných Lepších, vzdělaných, vyspělých, tolerantních, milujících, skrz naskrz pravdou posedlých lidí, kteří se zdokonalili v takové té klasické ideologii dobra. Jaké to je, když na tebe útočí tady tyto etalony dokonalosti?
1: Hmm, jako když jsi když útočila inkvizice. On je to takové, že pomocí pogromu a ohněm a mečem se konečně dobereme toho božího ráje. No a to teď máme dost podobné, že pomocí nenávisti, nálepkování, dehonestování a vyřazování ze slušné společnosti konečně nastolíme společnost, kde zavládne ta tolerance a slušnost. Nefungovalo to ve středověku, nebude to fungovat ani teď, ale aby řekl pravdu, ono je to už dneska skoro spíš pro zasmání. Na mě, pokud to takhle je, to působí už od těch lidí hodně křečovitě. Já myslím, že většina z nich už vlastně ví, že je to jinak. Nebo nepotkal jsem se s někým, kdo by byl opravdu tak hluboce zapálený a tak hluboce tomu věřil. Spíš mám z nich pocit, že pomalučku vidí, že i ten jejich svět jako odchází Kam si pryč, že to, čemu věřili, to skončilo a vlastně je to od nich takový poslední pokus ještě jak zachránit pozice, které jsou podle mě nezachránitelné.
0: Opravdu to vidíš až takto optimisticky? Ano. A od kdy sleduješ tady tento
1: přerod? O té doby, co píšu. (laughs) Ale myslím si, a začal jsem to pojmenovávat až v posledním roce, já si myslím, že se prostě blížíme na určitou hranu dějiného zlomu. Já ho nedokážu nějak pojmenovat, nebo nedokážu říct přesně, jako v čem bude spočívat. A a asi bychom se mohli hrozně dlouho bavit o příčinách, co bylo dřív, co bylo potom. Ale když se člověk dívá teď na svět kolem sebe, tak ta naše společnost v podstatě se vyčerpává. Ty hodnoty, ty myšlenky, ze kterých vzešla, tak nějak došly svého konce. V tom dobrém i v tom špatném. A najednou není kde brát. A já se vlastně ani nedivím, že lidi na to reagují velmi... jako nepříjemně, nebo reagují na to s podrážděním. No, tahle to je, když, když se blížíme k dějinému zlomu, když mizí lidem veškeré jistoty, mizí jim všechno to, čemu věřili, zjišťují, že to, co je mělo dovést na vrchol, je do někam, jako do háje a čím dál většího. A, a to, co mělo znamenat jako bohatství, slávu, moc, lesk, tak najednou znamená dluhy, úpadek, který je zřetelně vidět, válku tak lidi reagují prostě velmi podrážděně. Troufám si tvrdit, že devět desetin z těch lidí, kteří dneska reagují opravdu těmi urážkami a tou dehonestací, že vlastně takový ve skutečnosti ani nejsou.
0: Vydláku, ty jsi před chvíli zmínil termín, že je tady dějiný zlom a už probíhá nebo se k němu podle tebe blížíme? V čem je ten zlom tak dějinný? Není to příliš vlastně jako nabubřelé myslet si, že zrovna naše generace v této době zažívá něco dějiného?
1: Já bych řekl, že ty dějné zlomy víceméně přicházejí co 40 let zhruba. A řekl bych, že už je to od dob biblických. Prostě jedna generace to něco spustí, žije z toho, druhá generace to ještě zažije, a až ta druhá generace potom zpravidla zjistí nebo dojde na ten konec toho, jo? co si, si myslí. Já myslím, že to je možná i trošku lidská zákonitost, že to tak musí být. A řekl bych, že se zase blížíme, že prostě vidíme na všech stranách, jak se vyčerpává to, z čeho jsme měli růst. Já si ještě pamatuju 90. léta, kdy se mluvilo o svobodě, mluvilo se o tom jako o kapitalismu, volný trh. Neviditelná ruka, to byly prostě velký hesla. Mluvilo se o tom, nebo obdivovali jsme ten západ, jak žije, co dělá ta západní kultura americká. Jsem přišla, všichni jsme to milovali, ale opravdu jsme to milovali jako hluboce. Podívej se, uplynulo nějakých 30 let a něco. A je to všechno pryč. Už to zůstalo jenom některým. Zjistili jsme, že to má negativa já se teď nejčastěji na Facebooku mezi svéma příznivcema nebo mezi jako to té bublině, ve které se pohybuju, tak nejčastěji vidím videa ze Spojených států s těmi bezdomovci. No to prostě ty, ty bezdomovci už tam byli v 90. letech, ale tenkrát se ukazoval spíš ten Hollywood. A dneska se ukazují, hlavně se začaly zobrazovat i negativa. Ne, prostě došli jsme na nějaký konec. Věřili jsme tenkrát, že nás to někam dovede. Do té prosperity. Že to bude mít ten význam, že teda ten trh to zařídí, nebo prostě, že to brohat bohatství nějak prokape. Ty ta Američani a Němci, že to umějí nějak líp. No, teď se ukázalo, že teda asi ano, něco jako uměli, no, ale je vidět, že stejně v tom bohatství nedoženeme. A začíná se ukazovat, že vlastně ne, oni nám nechtěli pomoct v tom, aby jsme byli stejní jako oni, ale chtěli se tady ještě na tom docela nakapsovat. A nějakým způsobem se jim to podařilo. No, teď si to lidi začínají uvědomovat a nějak se jim dostává do těch hlav a začínají přemýšlet o tom, jestli by se to nedalo celé dělat jinak. A já vidím ten dějný zlom v tom, prostě společnost si stále více uvědomuje, že to, jak to děláme, vlastně nevede k tomu, co by jsme chtěli. Nevede k žádnému rozumnému výsledku. A tak se začíná objevovat ve společnosti něco, co tu ještě před pár lety nebylo, začínají přemýšlet, jak to dělat jinak.
0: Tak asi taková zásadní věc, na kterou jsme narazili, je, že konečně někomu došlo, že opravdu se nedá růst neustále, navždy, protože prostě do nebe nedorostem. Takže možná to je ten okamžik, kdy jsme zjistili, že prostě jednoho dne narazíme tou hlavou na strop.
1: Já bych spíš použil asi příměr cesty. Prostě vytečili jsme si nějakou cestu k nějakému tomu vzdálenému, krásnému cíli, k nějaké té utopii, chyméře, prostě k té dokonalé společnosti. Však to máme v sobě posledních 2000 let, tato společnost nedělá nic jiného, než že pořád hledá ten svůj ráj, ke kterému chce dojít. Tak jsme si vytečili nějakou cestu no a teď se blížíme k nějakému konci. No, houští stále přibývá, cesta je pořád horší, terén je čím dál víc komplikovaný, no a stále, někteří si to už uvědomili dříve, já jakožto bloger píšu už pět let o tom, že jakože se mně nezdá, že by ta cesta byla správná. A postupně mám pocit, že si to uvědomuje více lidí a uh, já bych řekl, že je ve společnosti strašně důležité ten moment, kdy jako se to přehoupává přes tu polovinu společnosti. Jo? Kdy, kdy prostě si to už začne myslet ta větší polovina. Kdy, kdy to přijde? To se zhodnotí až zpětně, kdy to nastalo, jestli už to bylo, nebo teprve se k tomu blížíme. Ale já teda musím říct, že v posledních, minimálně od doby covidové, od toho roku 2020, tak já vidím, že opravdu těch lidí, kteří si začínají myslet to samé, co jsem si do té doby, jsem měl pocit, že si to vlastně možná myslím jenom já a pár mých čtenářů, že jich prostě přibylo.
0: Ty říkáš, že už píšeš pět let. Mm-hmm. Pět let píšeš Vydlákovi Kedy a ještě nedávna jsme znali jenom tvoji přezdívku a nikdo ani nevěděl, jak vypadáš. Proč jsi se rozhodl teď vystoupit z Anonimity?
1: To jsem nevystoupil ani tak, že bych se rozhodl, ale v podstatě... E- Listopadu loňského roku uh, moje identita byla úplně normálně propálená. Jan Semper uh, ze serveru demo, uh, manipulátoři uh-huh. uh, f, se na mě tak nějak zaměřil a v podstatě tu moji in, identitu jako zveřejnil. A já jsem si v té chvíli řekl, že nebudu se snažit to nějak zakrývat nebo to, to tak jsem se k tomu drze přiznal.
0: <laughs> <laughs> Samozřejmě, že svým způsobem se tvoje identita Uh, ukázala i na demonstracích. Uh, proběhly opakované demonstrace, ty se z nich opakovaně uh, zúčastňoval. Uh, lidé na těch demonstracích byli označováni, a to nejen nějakými radikálními aktivisty, ale dokonce i členy vlády, za údajnou proruskou pátou kolonu. A protože ty z na nich byl, tak si ta uh, údajná proruská pátá kolona také. Řekněme, mi, co to s tebou dělá? Uráží tě to?
1: Vůbec nic. Já už, už když ty demonstrace zači, začaly, tak bylo jasné, že přesně tohle to bude označované. Což už začalo i dřív už před demonstracemi. V podstatě to Rusko se stalo naším nepřítelem. Ta válka na Ukrajině je, a když je takováhle válka, tak se na ní svede úplně všechno. Každá chyba u nás, za každou chybu u nás přece může Putin, anebo babiš, teda ještě taky trošku, ale jinak jako Putin je jasný. To, že chudneme, to, že je nám špatně, to, že naše zisky odtékají do zahraničí, to, že máme drahé energie, no přece za všecko může Rusko. No Tak není divu, že i za to, že když se lidi bouří, tak za to může Rusko. Že jo? To, to je jasný, to jako co jiného. Krom toho, kdyby toho Rusko neměli, tak by si ho museli vymyslet, protože kdo jiný by za to mohl. Najednou by se třeba zjistilo, že si za to můžeme sami. To těžko může někdo připustit.
0: Neříkáš si třeba teď, vzhledem k tomu, že v okamžiku, kde jsi se objevil na těch demonstracích, tak se na tebe to sauronovo oko trochu zaměřilo. Neříkáš si, že já jsem si v klidu nepsal svůj blog, že jsem lezl na náměstí?
1: Ale já musím říct, že se na mě to sauronovo oko zaměřuje ještě hrozně málo. Uh-huh. Dneska je na seznamu vyšel článek, jako úplně hlavní palcový titulek, prostě velký článek o tom, jak dezinformace nesou peníze a jsou tam všichni vyjmenovaný čeští dezinformátoři prostě od těch, dokonce i takových, který mají třeba desetinásobně menší sledovanost než já. Je tam i ten uh-huh. Patrik Tušil. Uh-huh. Dneska, dneska jsem se na to zrovna tak podíval na rychle. Já tam furt nejsem. Když jsem byl na poslední demonstraci, tak běžel na, na seznamu jakoby online přenos. A teď jako tak, to, tak tam psali na tom, se, na tom přenosu. Vystupuje Jindřich Reichl a říká to mm. a to. A pak mm-hmm. vystupuje Ondřej dostal a říká to a to. A teď mluví Zvěrtek Hamplová, která má jako jenom videoposelství. Pak jsem vystoupil já. A najednou se to odmlčelo. Nic. A hned zase všichni po mně. Já nevím, prostě na mě se to, já nevím, na, jako kdybych pro ně někdy ještě neexistoval. Téměř. Každý web už má dneska na seznamu napsáno, když si ho člověk podle toho najde, že to je dezinformační web a mají tam ikonku zpět do bezpečí, jo, aby tam nešli. Vidlákovy to pořád ještě nemají. Takže já pořád jako čekám, kdy to Sauronovo oko se zaměří na mě a jako jak to asi tak bude vypadat. Ale oni mě pořád
0: vynechávají. A ty teď vypadá, že, že se tě to trochu dotýká osobně. No,
1: no skoro jo.
0: <laughs> Vraťme se zpátky na náměstí. Mnoho lidí dnes na sociálních sítích. Těch tvrdí, že vláda reagovala na ty protesty pro mnohé až nepochopitelně arogantně. Že si vlastně nedokáží ti lidé vybavit, že by někdy po listopadu jakákoliv vláda označila nespokojenost občanů nebo protesty proti nejrůznějším třeba reformám a podobně, že by reagovala tak to, jak už jsem říkala, arogantně, možná až hystericky nepřátelsky. V podstatě o zaprodancích, a stroskotancích mluvili asi skutečně jenom komunisté. Překvapilo tě to? Překvapilo tě to, jakým způsobem se vláda prostě z toho hradu dívá, nebo z té strakovky, jak se dívá s takovým jako pohrdáním na tu lůzu, která se schromažďuje v ulicích?
1: Ale já myslím, že to souvisí s tím jiným zlomem. Uh, oni to dělají proto, že opravdu cítí, že je zle. Uh, jako všechny ty polistopadové vlády se tahle vyjadřovat nemusely. protože prostě režim byl víceméně daný. lidi tomu věřili a pokud někdo protestoval, tak to byla v podstatě, to nebyl protest proti Režimu, proti tomu, co je, jako proti civilizaci, když to řeknu. To byl protest, že se někde stala nějaká chyba a tu chybu je třeba napravit. A i ty vlády to tak brali, ano občané, tak na někoho jsme tady opomněli, něco se tady stalo, co se stát nemělo, tak euh, dobře, teď vy jste vystoupili, my tomu rozumíme, že je vás opravdu hodně, no a teď to nějak začneme řešit, tak trošku se to vyřešíme. Jenomže teď ty protesty bez ohledu na to, co se při nich říká, tak začínají být opravdu jakoby protirežimní, proti tomu, co je. A to je zase se vracíme k tomu dějinému zlomu. Vyčerpávají se ty myšlenky a hodnoty, na kterých tahle společnost teď těch posledních 35 let stála. A ta vláda to vidí. No a teď už to není o tom, že se možná jenom někde vymění několik papalášů, vymění se nějaký politik, zjo, zvítězí jiná politická strana. Ono to začíná být o tom, že se opravdu změní nejspíš jako hodně věcí. A Oni si to uvědomují.
0: Ty jsi před chvílí mluvil o tom, že ty věci se opravdu mění, ale když se podíváme, jaké výsledky měly demonstrace, tak musíme říct upřímně, že prakticky žádné. Žádný dopad, žádná odezva, nic se nezměnilo. Lidé se sešli, ať už jich bylo 70 nebo 100 tisíc lidí, je to svým způsobem jedno, bylo jich hodně. A přesto všechno. Sešli se, zanadávali si, řekli, že i je to štvé, že je mrzí to, co se děje, že jsou nespokojení a nic.
1: Ono taky totiž ta změna, která má být viditelná, nebo jako ta, kterou čekáme, jako že padne vláda přijde nějaká lepší vláda, která to třeba bude dělat jinak, jo? nebo že se úplně změní hodnoty, na kterých to všechno stojí. To přece bývá vždycky až jako to úplně poslední. Teď ty politici, to je jenom reprezentace něčeho, co se nejdřív musí odehrát v podhoubí. A já vidím, že se mění to podhoubí. Samozřejmě asi by si všichni přáli, aby to šlo rychleji, ale ono to není jenom o těch demonstracích. Najednou téměř každý, kdo jako chce do toho veřejného prostoru nějak vcházet a přinášet nějaké myšlenky, tak jako naplní sál, celkem kdekoliv kam přijde. To nebejvalo. Kdybych Někdy v roce 2019 nebo 2018, jako chtěl, jako vidlák někde vystoupit, tak je pravděpodobné, že by tam bylo jo, 10 lidí, že by se na mě přišlo podívat. Přišlo by třeba pár zemědělců, měl bych svůj blog, kde by, jo, co by zajímalo, několik odborníků, kteří v tom žijou. Možná bych jako uměl trefně komentovat politiku, ale jako nikoho by to víceméně nezajímalo, protože jako ten jako běžný člověk byl víceméně spokojený. Ale teď už to tak není. A dokonce i, řekněme pro mě, naprosto nepochopitelné a velmi obskurní myšlenky, když říkám, jako jak na to ten člověk vůbec přišel. On s tím přichází mezi lidi, ale není s tím najednou problém. A lidi to poslouchají. Já si myslím, že to, co se jako hlavně změnilo, je jako to vnímání člověka, že to takhle dál nejde. A že jsme zatím nenašli, jak to teda dál půjde. To se vůbec nedivím, to, jako to bude chvíli trvat. Opravdu nikdo to posledních 30 let nedělal. To přišlo opravdu až s tím covidem, kdy si lidi najednou uvědomili, že je něco jinak. No a teď se s tím musíme nějak vypořádat.
0: A Danieli, myslíš, že to ta vláda nevidí? Ty hovoříš o takových, řekněme, drobných změnách v podhoubí. Drobných nebo větších. Chápu, že asi nikdo ve Strakově akademii nesleduje, jestli se do Sokolovny někde sešlo 50 lidí nebo 350. Ale vláda se chová vlastně stále by ještě arogantněji, zásadní smlouvy, které jsou klíčové pro naši zemi, vůbec ne, veřejně nediskutuje, neprojednává je s lidmi, neinformuje lidi tak, aby tomu třeba rozuměli, o referendu ani nemluvě. Vlastně se chová, řekla bych, ještě odtažitěji a chová se takovým autoritativním způsobem.
1: Ale opravdu to tak je? nebyly ty předchozí vlády vlastně v tomhle hrozně podobný, jenom že byla jiná atmosféra ve společnosti, že vlastně že to nevadilo, protože jsme na ten západ doopravdy chtěli. Je to opravdu, je to opravdu tak, že se ta vláda chová jinak než, než předtím, Jo, není to spíš spíš obráceně, že se změnila atmosféra ve společnosti, že najednou začínáme vidět, že to, co ta vláda dělá, je škodlivé. Ale jako ty předchozí vlády, já to budu brát i, tak pojďme začít u Zemana. Když jsme vstoupili do NATO a hned jsme bombardovali Jugoslávii, nebyl žádný velký odpor. jo, Ostatní vlády taky vstoupili jsme do Evropské unie. Podepsali jsme. na tam, základě referenda. Ano, ale podepsali Je... jsme tam jako spoustu těch věcí. Tak do té unie jsme myslím museli vstoupit na základě <svící> referenda, že to ani jinak jako nešlo. <svící> ale prostě těch smluv, které nás do něčeho jako zavázali a uvrtaly, tak to dělali i ty předchozí vlády. Možná třeba ne tak o Katě, nebo ne tak
0: jako to dneska dělá ta současná vláda, ale prostě to tak bylo. Dobře, ale, ale promiň, že tě hmm. přerušuju, ale třeba hodou okolností uh, vlády poslechly, řekla bych, hlas lidu, třeba v případě povinných kvót na migranty. Tam najednou obrátili zcela. Ať už to byla Sobotková nebo to byla Babišová vláda. Zatímco tahle najednou přijala povinnou, povinnou solidaritu.
1: Já bych spíš to řekl takhle. Tahle vláda už opravdu jako neslouží tomudle národu. Ale to jako jsme věděli od začátku. I tato, jako tohle se deklarovalo už před volbama, že to bude vláda proevropská, že to bude vláda, která půjde tady tomu na roku, která prostě bude zachraňovat ten západ, která se s tím identifikuje. Jo, když, jako tohle bylo jasné a mě, mě nepřekvapuje, co dělají, když jsme to všichni věděli už před volbama, jenom co se změnilo, že, že si najednou mnohem víc lidí uvědomilo, jaký to bude mít důsledky.
0: Když jsi popisoval ty drobné změny v Podhoubí nebo větší změny v Podhoubí, mají tedy smysl ty protesty a Václavská náměstí a demonstrace? Myslíš, že budou ještě na podzim anebo už to považuješ za vlastně nepodstatné?
1: Já si myslím, že ty protesty pokračovat budou, dokonce si dovedu představit i to, že budou sílit, ale taky si dovedu představit, že se to dá i skazit a, a můžou se zdehonestovat úplně a může z toho pak být nějaké přerušení nebo prostě velké zklamání, to všechno se může stát, ale abych to spíš řekl, přemýšlím, jak, jak, jako, jak to vyjádřit jinak. Víš, žádná, žádná demonstrace nikdy nic neřeší. Teda až na tu poslední, která potom už řeší úplně všechno. A nikdo neví, kdy to nastane a většinou to nastává jako z příčin, nebo takový ten spouštěč. Bývá něco úplně jiného, než co bychom řekli. Arabské jaro taky začalo tím, že se někde v Tunisku upálil jeden prodavač na Zeleniny. protest. Hmm. Zeleniny. A, a co to způsobilo? A taky by se dalo říct, jak to mohlo něco takového způsobit. Tam byly silné diktatury, ty, jako ty režimy byly v kramflecích úplně jinak pevně, než tady u nás. A ejhle, přesto se tam spustili procesy, které vlastně do dneška neskončily a vlastně celý ten arabský svět, vůbec ten střední blízký východ, si z toho bere po naučení a jako strašně moc věcí se tam stalo. A ten spouštěč bývá úplně jiný. Já spíš ty demonstrace a protesty beru jako určité tříbení té dnešní opozice. Aby to taky dělal někdo, kdo to dělat umí, kdo ví, jak se to má dělat, jo? kdo na to má nějaký vliv. Aby se taky vyeliminovali, řeknu ti blbci, kteří, kteří s tím nic dělat neumějí, kteří umějí jenom křičet, kteří proto neumějí udělat žádnou práci. A já si od těch protestů slibuju jedno. Pokud k tomu dějnému zlomu dojdeme, pokud jako se nepodaří nějaké vládě, a zřejmě to nebude tady u nás, ale možná třeba někde na západě, pokud jako někdo to nepochopí, nezařadí zpátečku, nezastaví ten vlak, který jede proti zdi, a nevrátíme se kousek zpátky a neskusíme jinou cestu, no tak ten dějný zlom nastane. No ale já bych prosil, aby v takovém případě se potom nová ústava nedělala zase někde v divadle. Já bych byl rád, aby jako tady byla nějaká místní vlastní síla, vlastní český hlas který do té debaty bude schopen něco říct a bude mít nějakou sílu. Já bych nechtěl, aby jsme došli na hranu dějného zlomu, tak jak to bylo v tom roce 89. A v podstatě už bylo předem rozhodnuto, kdo to tady převezme, protože to to nebyl český hlas, který o tom tady rozhodl.
0: Ty říkáš, aby tady byl nějaký český opoziční hlas, ale opoziční hlas to má těžké, protože politici mnozí a novináři společně s aktivisty označují šmahem všechny opoziční názory. Dokonce i ty názory, které nejsou pouze vůči fialově vládě vyloženě servilní, označují za dezinformace. A ti lidé, kteří je prezentují, jsou na seznámech dezinformátorů jenom proto, že jaksi ne nepanáčkují. Tak jak chceš potom jako rozvíjet opozici? Já si myslím, že
1: ta opoziční média nebo že ten opoziční hlas je slyšet čím dál tím víc. Myslím si, že to, že, se, že před rokem vláda vypnula dezinformační weby, jako jí vlastně vůbec nijak nepomohlo. Uh, jenom se z toho vyeliminovaly zase takové ty ezoterické blbosti. Jo, s prominutím, ne, nechci na nikoho ukázat konkrétně, ale prostě mezi těma uh, rok starýma dezinformátorama, jo, před tím rokem uh, tam mezi těma dezinformátorama bylo prostě spousta takových fakt jako EZO jo, a různých takových těch jako věště, Hodně věštění v tom taky bylo.
0: Co je komu do toho mezi náma? Ale... Ano, jasně, <laughs> jo, jako to, to bez debaty. Hmm.
1: Jo, ale uh, ti, kteří byli trošku silní, tak ty se s tím vypořádali. Přesunuli svoje weby do zahraničí, zahraniční domény, použili jiné sociální sítě a v nové síle se vrátili zpátky. A řekl bych, silnější než dřív a vypnout je příště znova bude mnohem obtížnější. A dovedu si představit, že i když se zase nějaký recept najde, tak i oni najdou zase recept, jak to obejít.
0: Tak paní Jourová říká, že se musí tyto věci regulovat a vyhrožovala, nebo v uvozovkách vyhrožovala, ale zmínila i třeba vypnutí Twitteru.
1: No a i když ho vypne, jako fakce na něj nedostaneme. Jo, fakt se na něj nedostaneme někde jinde. Bude to tady teda opravdu jako v Číně, že opravdu ten jako provoz internetu jde přes nějaké uzly, kde oni jsou schopni to kontrolovat. Vždyť to už není. Jako i v té Číně tady to vystavět trvalo strašně dlouho. Já myslím, že pořád budeme schopni se k tomu dostat. Dokonce i ty Číňani se dostanou ke všemu, co jako chtějí, jenom to musí dělat trošku jinak, ale tak jako to je opravdu jenom naučit se nějaký nový klikání někam jinam. Jo? Vždycky to jde. Vždycky se k tomu dostanou. Takže já moc nevěřím tomu, že se ty informace dají vypnout, dají se na chvilku potlačit, dá se to na chvilku zdržet, ale nedá se to dělat dlouho. A já vidím naopak Prostě strašný rozvoj všech těch alternativních médií, když to tak řeknu, nebo prostě těch jiných hlasů, kteří se do, to, do, do toho prostoru veřejného dostávají. A podle mě, jako už jsou značně silní. Dneska už let kdo má větší sledovanost někde na Facebooku, než z otázky Václava Moravce. To je znát.
0: No ale víš, co mě mate? Že to, co ty říkáš, Má logiku. A to, co ty říkáš, se skutečně děje. A přesto vláda sáhne k takovému opatření, že vypne weby a pak se ještě dohaduje velmi důstojně s tou firmou CZNIC, jestli to byly víc oni nebo víc vláda. Ale to odbíhám. Oni toto přece musí vědět. Musí to vidět. Tak proč to dělají? Bojí se, neumí argumentovat, potřebují skutečně jenom o katě servilní média, která prostě budou adorovat každé rozhodnutí.
1: A já když vidím toho fialu i ostatní ministry, tak já mám pocit, že oni docela zoufale tápají. Že to není žádná jako promyšlená akce, něco takového. Oni prostě jenom něco zkoušejí. Já myslím, že oni každý den se teď na ně valí neuvěřitelný jobovky. A oni musí. Oni prostě vědí, komu jsou vděční za to, že se tam dostali. Oni vědí, od koho na to dostali peníze. Jo? Jako kdo, kdo je připravil. A tak teď oni to musí dělat. A na druhou stranu vidí, že cokoliv tady z toho, co udělají, tak to jenom zhoršuje a zhoršuje tu situaci. Vždyť ta jejich jakoby propaganda, která je placená, to, co třeba ODS dneska dává jako na svůj Facebook, jako placenou reklamu, vždyť to je taková šmíra strašná. Jo? To je něco úplně zoufale příšerný. Tam je to vidět, že oni už jako nevědí, co by řekli, jak by to udělali. Podle mě vláda jede taktiku KDD. Každý den dobrý.
0: <laughs> Myslíš si, že až tak, že, si, že mají uh, takovou sebezpětnou vazbu, že si toto uvědomují? Hmm,
1: myslím si, že do značné míry ano. Minimálně někteří z nich si to uvědomují docela dobře a jsou schopni to dokonce i tak jako meziřádky dávat veřejně. A třeba když poslouchám Pavla Blaška, to je tam s tou vládou spojený a ten si jako hodně dává záležet, aby se snažil ukazovat, že je jinej. To, to, to neznamená, že to půjde, jo? Nebo, že, že, že v tomhle uspěje, ale já myslím, že oni si to do nějaké míry uvědomují. No, otázka, ří, otázka je, jestli všichni a, a do jaké míry, ale já myslím, že jim je jasné, že, prostě, že na ně se sypou jenom jobovky. Ale oni jsou tam od toho, oni jakoby mají tu odpovědnost slouží někomu úplně jinému, zadání dostávají také od někoho úplně jiného, ale všechno je to na ně. A já myslím, že si to čím dál víc uvědomujou, že jim tu situaci jako bude zhoršovat, zhoršovat a zhoršovat, ale na druhou stranu se samozřejmě budou snažit tam zůstat, no, protože jako chtějí, jako je to důležitý. Ale co bych ještě taky řekl, ta vláda není stabilní pro to, co teď sama dělá. Ta je stabilní proto, že se tady 30 let budovaly podpůrné struktury právě proto, aby ta vláda fungovala. Ta vláda je stabilní proto, protože je stabilní Česká televize, když to řeknu. Ta vláda je stabilní proto, že velká média všechny táhnou za jeden provaz a tu vládu prostě podrží. Kdyby kdyby se u nás novináři chovali trošku doopravdy nezávisle a doopravdy jako trošku stáli za svým slovem a byli schopni, nebo <laughs> nevadilo jim dívat se na sebe do zrcadla, jako na to, co dělají, tak tahle vláda už dávno padla. Už by dávno běžely titulky ve velkých médiích, vládo, odstup, neschopní. Stanuira pětkrát za sebou udělá nejhorší jako deficit rozpočtu. A ty médiá mu to žerou. Já si nedovedu představit, že by tohle udělají třeba v reportéři v Británii, dokonce ani dneska ne. Listrasová přišla k moci. A vydržela tam 40 dní, protože jí prostě ty novináři jako přeci jenom asi mají nějakou větší hrdost v sobě. No, prostě, prostě s něma zametli, prostě ten tlak byl tak obrovský. Ale tahle vláda zažívá zatím tlak pouze z ulice a pouze, řekněme, z takových těch objektivních důvodů. Prostě jim nejdou ty peníze, všechno se jim to sype pod rukama, mají kupovat tanky, letadla, zbraně, nemají na to peníze. No, teď to tam nějak musí, tak to tam jako zoufale flikují a, a, a co už se nedá uflikovat, tak se aspoň předtím zavírají oči. Ale jsou tam jenom proto, že je pod něma podpůrná struktura, která je zatím drží. A proto já si myslím, že i z našeho hlediska je mnohem důležitější prostě jako navrtávat a trošku jako se snažit jako rozebírat tady tu podpůrnou strukturu, vláda pak padne sama.
0: Milí Danieli, já moc děkuji za to, že máš odvahu chovat se jako normální, zodpovědný občan. To není málo. Díky moc.
1: <laughs> Díky, rád jsem přišel.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.